0: Андрей Гричаник
1: появился в студии. Андрей, привет. Доброе утро. Всех приветствую. Слушай, мы здесь начали разговор про взятки, да, и в завершили прошлый час разговор про то, что у нас депутаты сейчас начнут отчитываться о доходах. Ну, и
2: спросили, собственно, у людей, докладывают ли они каких-то вот случаях взяточничества. Не секрет, что больше всего у нас с этим страдают дороги и сотрудники ГАИ.
3: Ну, есть такое общепринятое распространенное мнение – да. При, при этом принести шоколадку учителю принести коробку конфеты или бутылку коньяка до врачу это же взятка никто не считает ну, это же от души но ну, от сердца а гаишнику дать 500 рублей это взятка ну ты... что это такое? Ну, почему? Ты когда последний раз давал взятку, скажи мне? Только не говори, что ты не давал? Э -э, давал, но очень давно. Вот с тех пор, как я стал, ну, что называется, заниматься этой профессией, я принципиально, естественно, не предлагаю э, никаких денег и вообще делаю тупой вид, э, когда, э, когда начинают инспектор разговаривать, как-то, ну, ну, что, выписывать там протокол или не выписывать. Я повторяю, я очень редко общаюсь сейчас с гаишниками я, я может быть не езжу на таких машинах которые останавливают или, или на не... таких скоростях <связывающих> которые останавливают или я не, не так часто да как-то нагло или грубо глупо нарушаю чтобы останавливали но не приходится у меня был смешной случай на украине Несколько, несколько лет назад, когда еще туда можно было запросто ездить. Еду я с превышением, со значительным превышением разрешенной скорости. Там какое-то место с плохой дорогой, ограничение 40, где-то стольник, наверное. Стоят гаишники. Ну, даи она у, она у них называется. Укра... -по Показательно, ДАИ. украинский, да. ДАИ. Он стоит с феном. У нас тогда уже этих фенов не было. Была, то есть, вот эта штуковина, похожая на репродуктор в руке, которая показывает какие-то цифры. Он такой, ну, а, а номератор российские? Ну, такой, ну, куда же ты так летишь? Я говорю, ну, блин, виноват, дурак, исправлюсь». «Ну нет, так не пойдет, давай, давай мы тебе штраф». А я прекрасно понимаю, что между Россией и Украиной не было никаких договоров о вот взыскании и взымании штрафов. То есть я бы, он бы мне выписал квитанцию, я бы ее порвал там на четыре части, выбросил в ближайшую мусорную корзину и забыл бы об этом, потому что жил а бы можно, себе да? здесь, в России. Да, и никто бы с меня эти деньги не вытрясал. Из Италии вам что штрафы могут прийти от украинской да и тогда не приходили в россию штрафы вот а он значит начинает меня откровенно вот так вот Выпрашивать деньги. А мне стало смешно. Ну, то есть, я понимаю, что ситуация эта смешная, идиотская. Цены тогда были э, гораздо ниже. У меня напарник в машине сидит. Денег у Андрея было много, поэтому да. он заплатил. Да? Вот, я подхожу, а у меня, у меня еще и гривны-то не копейки. Не, нет, просто вот рубли есть там. А он говорит, ну, давай вот столько там гривен. Mm -hmm. Я подхожу в машину, говорю, слушай напарнику своему, говорю, он тут с меня гривны просит, вот столько. Он говорит, ты что, обалдел, что ли, эта сумма вообще космическая? Не-не-не, не вздумай столько давать, дай ему вот столько. И называет сумму, которая в 10 раз меньше. Я говорю, слушай, да мне вообще жалко давать. Я говорю, можно и не давать, можно и дальше поехать. И тут он мне говорит... Ты, ты давай, чтобы поржать 500 рублей ему дай. <свят> я, я говорю, ну ладно, выхожу, мы там что-то у багажника разговариваем, а, а что это у вас за машины, а что у вас тут пробег что ли какой-то, и все. Я, значит, продаю, подаю тебе 500 рублей. Я говорю, слушай, командир, ну больше вот, у нас ну... это реально большие. Он такой, ну ладно, Юрич, езжай, шоу, и все ездите, <свят> тут же денег вам жалко. <свят> 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 это... Он тебе по-человечески, а ты, Юрич. Так, <свят> так. Поднял настроение, мы так ржали, я потом всю эту историю рассказывал. Хорошо, том, что... давайте мы перейдем уже
1: к... к вопросам. Это традиция, давайте мы минут 20 посвятим вопросам автомобильным, на которые Андрей Гречаник будет отвечать. День сурка сегодня, один день. День сурка. Я еще, еще обещал
3: вчера рассказать про прицепы. Я тут поискал, нарыл и систематизировал. В принципе, да, там действительно есть кое-что новое, но вот все. Э, до да, кучи могу прямо сейчас да. рассказать. Давай, 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 давай. Прицеп. Вопрос был: какой? Э, на прицеп, обычный прицеп легковой до 750 килограммов э, нужно ли получать категорию e. Е? Да. Категорию Е e получать не нужно, э, более того, прицепы не страхуются и по ОСАГО, и прицепы не проходят по этой же причине технический осмотр. Но эти прицепы нужно регистрировать в ГИБДД. Точно так же, как транспортное средство, вы едете в, в регистрационное подразделение и регистрируете этот прицеп. Для того, чтобы зарегистрировать прицеп, нужно все те же самые документы. Но на машину еще требуется полис ОСАГО, а здесь, как я уже сказал, полиса ОСАГО не надо. Но, но, вы даете свой полис ОСАГО. На, на свой автомобиль, с которым вы собираетесь ездить. И там есть интересная строчка. Автомобиль используется с прицепом. И два квадратика, куда ставится галочка, да или нет. Вот я посмотрел, в моем полисе стоит галочка нет. То есть, мне нельзя ездить с прицепом. Ну, У меня, видимо, страховой агент спросил в какой-то момент. Я прицеп с собой не вожу, поэтому сказал нет. Там есть свой коэффициент. Поэтому, если, вы, если у вас стоит галочка нет, то вам... Не поставят на учет этот прицеп И, соответственно, если вы поедете Это будет нарушением Даже если он у вас стоит на учете Допустим, вы его раньше поставили Или к другой машине прицепили У вас в полисе ОСАГО Загляните в свой полис ОСАГО на автомобиль Должна стоять галочка э, Разрешена езда с прицепом Вот такой момент Что касается техосмотра Проходить, да, действительно его не надо Но если прицеп свыше 3,5 тонн э, То надо Проходить техосмотр это
2: и, полно, да, что
3: и не надо Проходить техосмотр На прицепы, если они принадлежат Физлицам, то есть мне Тебе, Миши, но если Принадлежит юридическому лицу Компании, то прицеп тоже Надо отправлять на техосмотр Дальше, что касается категории Е, для более тяжелых прицепов Она потребуется, но она же не универсальная То есть, если вы Цепляете, допустим, автодом Вот этот вот дом на колесах к обычному легковому автомобилю, то вам потребуется категория Е e и категория Б на ваш автомобиль. Если вы цепляете прицеп к грузовику, то вам нужно получать категорию Е e для грузовика, и у вас, соответственно, должна быть категория С – управление грузовиком. Uh -huh. И то же самое с категорией Д. Вот такие особенности существуют сейчас по прицепам. Ну и самый-то важный момент – фаркоп тягово-сцепное устройство, как они его называют, вот этот крючок. Если у машины он штатный, вы покупаете там внедорожник какой-то или пикап, да. этот, он изначально стоит, то все, никаких проблем, цепляете и едете. Бывает так, что вы покупаете пикап или внедорожник, и на нем нет фаркопа. Но вообще эта модель продается с фаркопом там в другой, в более старшей, более дорогой комплектации – и фаркоп разрешен по свидетельству о безопасности этого транспортного средства Тогда вы просто у дилера, у официального дилера устанавливаете фаркоп из перечня официальных аксессуаров
2: И никаких дополнительных и документов никаких не дополн... надо
3: Но если вы решите к своей 14-й приварить фаркоп то ГАИшник имеет полное право вас остановить, оштрафовать на 500 рублей за внесение изменений в конструкцию и выписать вам, выдать предписание об устранении в 10-дневный срок. В противном случае они могут прекратить эксплуатацию. Если вы хотите на полностью законных основаниях приделать фаркоп к модели, где он не предусмотрен, то вся та же процедура, как по любому тюнингу. То есть идти куда-то в нами получать там разрешение, бумаги, э, одобрение и все это регистрировать в гаи и делать запись в свидетельство о регистрации ну вот так
1: все спасибо тебе большое тогда ответы на вопросы уже в следующей части нашей программы присылайте свои вопросы но их уже прислал очень много поэтому я думаю что мы как раз с ними и будем разбираться 8967 шесть 200 ровно 9702.
0: дави на газ на радио комсомольское правда кипит кипит снимай скорее А чего снимать то Рубку снимай и звони Алфимову. Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, Андрей Кричаник в нашем эфире. Андрюш, давай побежали, что называется, по вопросам. Мы, Быстренько. Да, и Александра Кочнева, если вопросы, она нас внимательно за Вайбером следит. Ну, а
2: Михаил Антонов зачитывает из WhatsApp а ваше сообщение.
1: Да, вы знаете, вообще, я все время со свежих начинаю, ну, те, которые сегодня приходят. Я посмотрел, сколько мы их за неделю вопросов получили. Завтра у нас целый час будет вопросов и ответов. Поехали. Вопрос Андрею. Nissan, ну, вот вы так написали, насколько я понимаю, это X-Trail все-таки. 31 2012 года. 2 литра, бензин, вариатор, пробег 93 тысячи. Ваше мнение о машине? Чего ожидать от дальнейшей эксплуатации?
3: Ну, проверьте, как следует. Загоните на диагностику, если, это, этот, маш... если этот автомобиль вам не знаком, потому что уже приближается э, к сотне пробег. Э, надо узнать, что там с мотором. Вариаторы у них долго ходят, э, с этим проблем нет. Э, кузовщина крепкая, x хороший, хороший автомобиль. Ну, еще э, кое-что может зависеть от того, в какой стране эту машину собирали, потому что машины прежней генерации у нас были и российской сборки, и одно время их привозили из Японии. Не хочу ничего плохого говорить про российский автозавод, который располагается в Питере и собирает внедорожники Ниссана, но пользователи почему-то, владельцы почему-то все время говорят, у меня японцы, и они очень гордятся этим, то есть на этот момент тоже обратите внимание. Ну, а если он у вас в руках, и вы его все время эксплуатировали и хорошо обслуживали, то... Продолжайте ездить, этих машин очень много, трудностей с ними никаких. При перепродаже он вам вернет значительную часть потраченных на него. Денег. Хорошо,
2: Алексей спрашивает: доброе утро. Повлияет ли установка ГБО на работу и ресурс двигателя? Спасибо.
3: Естественно, повлияет еще где вы установите ГБО? Еще один важный момент вам нужно будет узаконить. И если вы пойдете по всем легальным каналам легализации этого газобаллонного оборудования то вы уже на его установке ровным счетом ни одной копейки не сэкономите, а, скорее всего, даже потратите. Даже если у вас машина в коммерческом использовании или под такси, вы столько просто-напросто не проедете на этой машине, чтобы компенсировать вот эту разницу на установку газобаллонного оборудования и на оформление всех разрешительных документов. Но если у вас в регионе гаишники не докапываются, и вы уверены, что вы не попадете под карающий. Меч по <связывающий> полиции <связывающий> То, ну, рассчитывайте на то, что вы уроните, скорее всего, в мощности И, и да, к двигателю нужно, будет, двигателю нужно будет уделять чуть больше внимания Хотя установщики газа говорят, что так, наоборот, лучше а
1: Что лучше Deo джентра пробег 40 или Фабия, пробег 84? 1,2 двигателя, обе,
3: обе 13 -го года Ой, Fabia, конечно, при, при любых раскладах Потому что Deo Gentra это все-таки, ну, морально устаревший автомобиль Автомобиль, а «Фабия» – это то же самое, что Volkswagen пола я за «Фабию». Насколько критично смешивать
1: разного цвета антифризы, и как ты относишься к применению раскоксовок и герметиков для систем
3: автомобилей? Смотрите, где, где предусмотрена прокладка, лучше ставить прокладку. Если установлено... Какой-то герметик, посадка на герметик, а такое возможно даже с завода, иногда там поддоны картеров устанавливаются на герметик, даже на предприятии, тогда устанавливаете герметик, спрашивайте всегда в хороших мастерских или у официалов, это важно. Что касается замены, но ну, лучше все-таки использовать жидкости единой маркировки, так меньше стресса для двигателя.
1: Задавал вопрос много раз, ответ не дождался, Mitsubishi Pajero 3.2 дизель двигатель 4М41 пробег 220 Да, если скажу, или Рено Дастер
3: что -дастер? И, или Рено Дастер говорю или ну да, ты сейчас да, к чему? Да, да, я продолжаю вопрос: этот. Или, или что там дальше?
1: Офици... Значит,
3: вопрос: нужно ага. менять цепь ГРМ. Официалы
1: ага. говорят, угу. что нет. Частники и профильные форумы в интернете пишут, что нужно. Вопросы:
3: Шекспира: менять или не менять? А симптомы-то какие? Если гремит, то менять. Да, гремит, вас, вас это беспокоит. Если все нормально работает, то зачем им Официал менять? официалы это
2: понятно, скажут, у нас вечная гарантия на нее.
3: Официалы, да, все. Всегда говорят, у нас и ремни 100 тысяч ходят, у нас и цепи менять не надо. Вы по симптомам смотрите. Если все хорошо, ничего не надо менять. Цепь, она не рвется. Она постепенно, там вы услышите грохот, потом, возможно, будет перескакивание зубьев. Возможно, но перед этим вы услышите грохот. И этот грохот будет вас вам досаждать. Вот тогда и уже гоните в хорошую мастерскую, и тогда скажут, что возможно проблема в цепи ГРМ. Но грохот это тоже не всегда э, только цепь. Грохот может иметь и другую природу. Так, что еще? Давай по-быстренькому тогда.
1: Очень хотят узнать про Hyundai Tucson новый. Что можешь про него сказать? Да, все
3: хорошо с ним. И даже турбомотор у него хороший. Сейчас появился еще и турбомотор 1.6. Прекрасная машина и очень хорошие отзывы о ней. Так, доброе утро. У меня
1: старое водительское удостоверение с категориями АБЦ. Призамен на новый. Как добавить категорию
3: Е. Вам, при, вам придется поучиться, да, придется поучиться, да, и тогда вы откроете эту категорию. Моя жена после свадьбы не
1: поменяла водительскую удостоверение, так и ездит девичьи фамилии. Чем грозит? И как инспектор может проверить эту информацию? Э -э,
3: ну, как он может проверить? Он сравнит с полисом ОСАГО. Э -э, то есть у водителя же три документа. Это документ э -э, на автомобиль, свидетельство о регистрации, но он может быть на любое имя, например, на мужа. Э -э -э у него в обязательном порядке должен быть полис ОСАГО и водительское удостоверение. Вот если в полисе ОСАГО записана она под своей нынешней фамилией, а в водительском удостоверении она записана под своей прошлой фамилией, то он скажет, постойте, вы же не имеете права управления вот этим автомобилем. Вы разные люди. Да-да-да. Вы две, две разных девушки. Он скажет, вот тогда и может всплыть. Ну, а при других условиях... Если, например, ну, а что за полис, это? Штраф 500 рублей? Э, например, если полис ОСАГО... Ну, да. Э, если полис ОСАГО выдан выдан на без ограничения лиц, так это сейчас сказано, просто там без ограничения на всех водителей, то он может и не узнать, он посмотрит на водительское удостоверение, сличит фотографию ну, и скажет, все хорошо. Но вообще, вообще есть обязанность при замене реквизитов менять водительское удостоверение.
1: Да, друзья, мы сейчас идем по вопросам, которые на WhatsApp приходят. Не будем сейчас телефонные звонки принимать, потому что времени осталось не так много. Еще 3 минуты на ваше... Вопросы.
2: Ну, я просто в продолжении темы газбаллонного оборудования, прочитаю сообщение от Валерии, установил в шестнадцатом году ГБО с оформлением 40 тысяч рублей, окупится mm -hmm. а через 40 тысяч километров, у меня это произошло через год эксплуатации, видимо, не так и дорого выходит.
3: Ой-ой-ой, ну 40 тысяч рублей, 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей это, по-моему, не так. Я, это установка или оформление? Написано вот если установка с оформлением, вместе с оформлением. С оформлением рублей. Легально ли это оформление? Я слышал совсем о других суммах, которые гораздо а, выше, там примерно а, то есть вдвое, они в разы больше. Примерно угу. вдвое, да. И сэкономить 40 тысяч рублей на разнице в топливо это, согласитесь, не так. Так-то и просто.
1: Так, ну, давай быстро. Как часто необходимо менять масло в вариаторе Toyota
3: он Это из Хабаровска спрашивают. Ну, и опять то же самое. Вам производитель скажет, что в коробках масла менять не надо. А когда вы почувствуете какие-то проблемы с работой вариатора, он же пинаться не будет, это бесступенчатая трансмиссия, то есть в автомате, в обычном гидротрансформатором все понятно. У вас происходят такие клевки, рывки при переключении передач. Здесь он не будет, но, скорее всего, он будет сильнее выйти, или иногда будет запах возникать такой же, как от сжигания сцепления. Вы приедете в мастерскую, и вам скажут, неплохо бы поменять масло.
1: Не могу не задать этот вопрос, он просто такие вопросы редко встречаются. Доброе утро, Андрей, подскажите такую вещь. У меня служит Шкода Октавид 2017 года. Оборудована кнопкой сос. Работает она или нет? А то все время, блин, нажать хочется. Вот они где-то из Краснодара
3: Она уже работает, система рг сработает, работает и не просто в тестовом режиме. Большое количество желающих попробовать и все время операторы говорят, да, постоянно включают, молчат, дышат, смеются. Работает, все работает.
0: Ух ты заработал. Да них
3: же еще проходит параллельно сигнал, что произошло столкновение. Они на сигнал реагируют, и а не только на голос
1: Да, поэтому если вы просто
3: нажали Пиц, можно, Пиццу, можно, пиццу но вам не привезут Можно если нажать, если то есть да? на, Нажать и попросить пиццу привезти Не привезут Все,
1: спасибо большое Тема про камеры видеофиксации Через несколько минут в нашей рубрике Дави на газ
0: Дави на газ На радио Комсомольская правда
1: Друзья, Андрей Гречаник, Александра Кочнева. И
2: Михаил Антонов.
1: Это рубрика Дави газ». Давайте мы перейдем к теме. Все вопросы уже завтра. Завтра у нас целый час вопросов и ответов. Давай сразу проанонсируем. Про Я
3: продажу раз... покупки, и... про продажу и покупку поддержанных автомобилей при помощи объявлений. Вот Актуально. об этом мы
1: Друзья, завтра человек из Авито авто придет и будет на ваши вопросы отвечать. готовьтесь. Что
2: сколько стоит? Как проверить, как не нарваться на мошенников и так далее и тому. У Надо вас...
1: ли
3: перечислять деньги заблаговременно, не увидев пока. машину? Да?
1: Что, нужна ли предоплата и прочее, прочее, прочее. Так что у вас есть сутки практически для того, чтобы сформулировать лаконично свой вопрос, и завтра будете звонить в студию прямого эфира. А пока тема следующая. Андрей, ну давай про камеры видеофиксации поговорим. Во-первых... Под Подсчитали. Да, да. Пожалуйста. Количество
2: нарушений оказалось, что за прошлый, 2016 год, э, произошло более 61 миллиона нарушений, то есть камеры их зафиксировали. Это на 22% больше, чем в пятнадцатом. году году. Mm -hmm. Здесь следует да, такая
3: прокомментировать, потому что камер стало больше. Потому что потому... количество камер увеличивается, то совершенно есть... очевидно, да. Не
1: нарушителей стало больше, просто нарушители стали чаще попадаться на камеры.
3: Да, э, да, да. Ну, мы же знаем их принцип, невиновных не, не бывает, просто до вас еще руки не дошли. Вот то же самое здесь. Камер с каждым годом, с каждым месяцем на дорогах становится все больше. Это выбранный путь, они идут по этому пути, что называется, семимильный шагами и уверенной поступью, камер будет еще больше, э, функционал их будет еще шире, и, соответственно, и штрафов будет. 50 миллионов постановлений за прошлый год. 50 миллионов постановлений.
1: Нет, более 61 миллиона нарушений и 50 миллионов постановлений. Вот ну, еще...
2: Видимо, в одном постановлении может быть по два нарушения.
1: Ну, или, или, или
2: несколько Такая вообще. Вот. А более... Допустим, ты по выделенке едешь еще и с превышением скорости. Опаньки, сразу Два да. штрафа в одном постановлении и не пристёгнутый. А? И пьяный. И разговаривая по телефону. И причем на
1: переднем сиденье еще ребенок без детского кресла маленький. Но еще есть одна штука, которая тоже с камерами связана. Около тысячи московских водителей получили письма счастья со штрафами за то, что не пропустили пешеходов.
3: Да, это
1: новая история Это абсолютно новая история, она пока касается Московского региона, давайте мы сейчас Про камеры, в общем-то Скажите, пожалуйста, товарищи водитель, Мы не будем сейчас спрашивать, камеры Хорошо или плохо, потому что Вопрос в пустоту Камеры есть, и с этим надо Смириться, хорошо, плохо, это восприятие Ваше, если вы едете С нормальной скоростью, вы на них вообще внимания Не обращаете, и Говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо Наверное, не стоит, но с появлением камер, с, с тем, что они, их количество в разы увеличивается сейчас. Вы заметили, что вы стали водить немножечко по-другому? Вы стали аккуратнее? Или наоборот? Вы Или
2: хотя бы притормаживаете, когда навигатор вам говорит...
1: Изменился ли стиль вашего вождения с вот этой вот глобальной кам камеризацией? По-другому ее и не назовешь никак. Ничего не изменилось. Изменилось. Вас они действительно бесят, раздражают, но... И вы как ездили, так и ездите. А потом приходят эти письма счастья. Вы плюетесь, материтесь и бежите быстрее оплачивается с 50% скидкой.
3: Или, может быть, ничего не изменилось? У вас как был радар-детектор на присоске на ветровом стекле? Так он и стоит? Или, может быть, более современная модель? И вы всегда ориентируетесь на него, замедляетесь уже машинально и ускоряетесь там, где он не сигнализирует. И вопрос
1: в за первый месяц, за январский, сколько уже э, ск сколько получили с камер? Писем счастья. Писем счастья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
2: Юрий, здравствуйте.
0: Добрый день. Пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, я как бы не против камер город Белгород. У нас вот камеры сейчас поставили, ну, практически на каждом углу. Вот uh -huh. у меня
1: автомобиль, будем говорить, ну, довольно-таки приличные мощности. То есть я плачу за него как бы довольно-таки приличный дорог, это налог. Да. Yeah. Скоростных, скоростных трасс у
0: нас нет. Uh -huh. Зачем я тогда плачу этот налог?
3: Не знаем, вы себя радуете. Понимаете, когда люди говорят вот в таком ключе, у меня мощная спортивная машина, или у меня очень быстрая спортивная машина, или у меня очень мощный автомобиль, зачем я плачу? Хочется задать встречный вопрос. А вот охотник, который ружье покупает, но не с целью, или, или просто человек покупает ружье, но не с целью охотиться, а там, с целью самообороны – Зачем он его купил? Где ему пострелять? Не, есть, и, не, э... и
1: не только. Я, я не охочу. Все, и вообще, я оружие купил, а патрон не купил. Да. Зачем
3: мне его в сейфе хранить? Да. Зачем мне его в сейфе хранить? Да, То есть, То это есть вот мне
1: надо сейф
3: покупать. Вопрос ровно того же порядка. Мы все равны перед правилами дорожного движения. Вне зависимости от того, какая машина. Это лендкрузер крузер или АК. Вне зависимости от того, сколько лошадиных сил. И за сколько секунд машина набирает скорость 100 км в час. Мы обязаны подчиняться этим правилам дорожного движения. На этом стоят гаишники. Им фиолетово абсолютно, какой мы платим транспортный налог, какой вклад в бюджет вносим своим автомобилям. Более того, есть большое количество людей, которые покрутят пальцем у виска и скажут, вот ничего себе. Человек ездит один, при этом он покупает какой-то огромный Range ровер за 5 миллионов платит транспортный налог, причем увеличенный с коэффициентом в виде налога на роскошь, покупает бензин из расчета 25-30 литров на 100 километров. А ездит один, мог бы купить маленькую машинку за, за 1 миллион и платить копеечные налоги и ездить. Мы сами выбираем себе эту судьбу. Но вернемся к камерам
1: видеофиксаций э нарушений. Да, изменилось, стало водить аккуратнее. С возрастом меняется и стиль. Раньше из Москвы до Нижнего доезжал за 3,5, а теперь за 5 часов. Mm -hmm. Однозначно изменился стиль вождения, стали ездить аккуратнее. Больше обвешался техникой за два года, только один раз превышение на 5 километров в час, это Альберт написал. Конечно же, все поменялось, мозги включились. я ведь не Мара. Богдасарян.
2: Какие молодцы, какие ответственные. Юрик пишет: здравствуйте, один раз выписали полторы тысячи за превышение, и уже три года спокойно езжу без штрафов в фут фу Полторы
3: тысячи это серьезное превышение. Да. А, так, да, изменилось,
1: стал еще аккуратнее водить. За 15 лет был один штраф, пишет Александр. Стал ездить аккуратнее, осмотрительнее. поставил в машину смартфон с программой детектором. По, по сторонам головой кручу постоянно. Неожиданный вопрос. Мини-пигов можно есть? Неожиданный вопрос неожиданный ответ. Да, можно. За рулем нельзя. Вообще за рулем лучше не есть, а следить за дорогой. Извините за рулем. Конечно, извините. Главное, ну вот как вот это вот. А мини-пигов есть? Может, к чему вы, зачем?
2: Это ко дню сурка, Миш. Сегодня же день сурка в Америке. И мы mm -hmm. вот тут спрашиваем по -разве -по -разве -по -разве у или какие у них зверюшки живут. Они нам фотографии присылают. И вот кому-то, видимо, уже прислать-то и некого.
1: И нечего. Потому что... А, конечно, изменилось вождение. Камеры не бесит, Штраф плачу. В прошлом году четыре письма счастья. В этом пока ни одного. В Владимире камер пока не так много. 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира.
2: Александр, здравствуйте.
0: Пожалуйста. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Чемень. Камеры не раздражают. Ездить стало аккуратнее. Никаких не ни... радарных докторов Ничего нету.
3: есть Стоит радиостанция. Раздражают охранники гражданские, которые эти камеры охраняют. У нас. Они же... Получают за эту зарплату, то есть это идет из налогоплательщиков, из бюджета. Вот вы, это... име... вы имеете в виду камеры на треногах, которые стоят у обочины да, да, и да, какие-то странные люди? то есть а. машины стоят, в них сидят водители, которые весь день там, фильмы смотрят и из за это получают 30 тысяч, насколько я слышал. Ну, вы понимаете, понимаете, дело в чем? Даже установка обычной камеры, которая работает в автоматическом режиме, это космические деньги. И сейчас они перешли от такой формы, вот от продажи, то есть покупает местная администрация, этим занимается негативно. ГАИ. ГАИ. никакие деньги не платит. Покупает местная администрация, которая обслуживает эту дорогу, камеру, навешивает, потом платит какой-то организации за обслуживание, ну и так далее. Сейчас чаще всего камера, как железяка, не продается. Сейчас просто камеру устанавливает организация производителя, организация продавец и берет ежемесячную абонентскую плату за обслуживание этих камер. И это большие деньги. То есть, это тоже в принципе вас должно раздражать. То есть, не все деньги со штрафов, естественно, идут в федеральное казначейство в, в бюджет. Часть из них идет тем организациям, которые занимаются разработкой, производством, установкой и обслуживанием этих камер. То есть в любом случае есть еще какие-то сторонние организации, которые на этом наживаются. Есть программисты, которые занимаются программированием этих камер и так далее. Тут два отношения. Можно на них злиться, можно приобщиться к этому бизнесу и тоже участвовать в зарабатывании. Денег.
1: А, так, стараюсь не нарушать, штрафов нет, система работает хорошо, 20 января вышел срок оплаты штрафа, 1 января банковские счета арестованы. Однозначно стиль вождения стал спокойнее, причем заметно, что это влияет и на других водителей. Когда антирадар перестают подавать сигналы, скорость прибавляю. За январь заработал один штраф, обычно в месяц два-три приходит. За рулем почти каждый день в год получаю штрафов штук 5. Я за увеличение количества камер, особенно на выделенках и обочинах, и увеличение штрафов за эти же нарушения. Тверь камеры помогают на перекресток, на на перекресток не вылезают, под желтый пробок меньше. Работаю на машине, вожу аккуратно, за превышение получаю редко и как-то не напрягаюсь по этому поводу. А вот действительно смотивировал меня штраф за выделенку в прошлом году. Теперь не суюсь на полосу для автобусов, пишет Сергей ну, конечно, из Москвы. Конечно, там большой, 2,5 тысячи, ну, по-моему. тысячи, 3 Собираюсь снять номера, поставить мулежи, пишет человек. как, кто как. За
3: мулежи права могут отобрать, если остановят
1: гаишки.
2: Голь выдумки хитро называется.
1: Нас спрашивают, а вы знаете, что в органы из-за штрафов не берут?
3: В органы за штрафов, mm -hmm. ну, правильно, да, вы являетесь право правонарушителем. Для нас э, штраф – это вот э, возможность за деньги проехать быстрее или возможность за деньги объехать пробку. А вообще для государства вы являетесь правонарушителем, вы злодей э, с точки зрения государства, понимаете, не преступник. Преступник – это ну все-таки относится к уголовному кодексу. А тут административное правонарушение, вы правонарушитель. Если вы в суд, вас приведет сосед, скажет, что вы в пьяном виде с топором его гоняли по подъезду, а на вас за истекший год там 20 административных штрафов. Судья посмотрит, скажет «Милейший, да вы злодей форменный! Вы, смотрите, вы наплевали на закон! Похоже, что вы действительно в пьяном виде с топором готовы гонять соседей!» Обратите на это внимание, это важный момент. Спрашивают, если гарантия, что все камеры настроены правильно? Гарантии нет. Нет такой гарантии, как любая техника.
1: Поставьте, пожалуйста, на камеры на очень оживленный перекресток на пересечении улицы Клары цеткины и Новопетровской улицы. Машины гоняют друг за другом на зеленый. Очень много в это время школьников, очень много транспорта. Я так понимаю, что знаете, просто. Напишите
3: в администрацию, напишите. Мы даже занимаются. город не
1: совсем не можем да. определить, потому что улица Клары Цеткин, по-моему, есть в любом городе. Как гаишники на свет появляются. Ну, как появляются, у них мамы папы есть, да. Мы
0: продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дави на газ. На радио Комсомольская Правда.
1: мы говорим про штрафы, про штрафы видеофиксации, автонарушений. Более 61 миллиона нарушений было выявлено камерами фото-видеофиксации на дорогах России в прошлом году. И это на сколько процентов? На,
2: на 22% больше, чем в прошлом 15-м, в позапрошлом уже.
1: Андрей утверждает, это не потому, что нарушать стали больше, а потому, что больше стало камер. И в то же время нам пишут, что очень аккуратно стали водить. Причем, как это происходит? Вот водитель, да, у него есть этот вот... Радар-детектор, Радар который показывает, значит, наличие камер. Да
2: зачем? Даже в навигаторах. Яндекс.Навигатор, по-моему, да дает такую
1: возможность. Но он иногда ошибается, кстати говоря. Ну вот. И, и вот он едет, он летит по трассе, слегка превышает. Вот это вот пи, -пи, -пи -ми -ми. В один ставили, понимаешь, значит, отпускает слегка педаль газа. То есть ругаться ругаются. Но
3: снижают скорость. Но снижают-то а нужно понимать, как правило, не до разрешенной, а до той, которая на 20 км в час превышает. То есть в населенный пункт въезжает, там где-то около 80 держишь, нормально проезжаешь, дальше опять разрешенная 90, все, можно до 110-120 разгоняться. На всякий случай вдруг поставили такую, которую еще э, не распознает там навигатор, или вдруг такую поставили, которую этот радар-детектор не распознает. То есть ездят всегда раз. Разрешенная плюс 20.
1: Андрей, давай вопрос сразу вот здесь, вернее, надо, надо, надо прокомментировать, потому что пишут, все эти три ноги кормят губернаторов и их семьи, и это незаконно. Три ноги
3: законны или нет? И вот еще раз, давай по пунктам. Все законно, потому что, когда э, эта камера используется в качестве доказательства правонарушения, там э, списываются все ее данные, там дата поверки, там специальные сертификаты. Э, если эта камера незаконна, то сослаться на нее при доказательстве правонарушения не получится. Тогда вы можете в суде отстоять свою правоту. Все это законно, они а на полностью законных... Иногда, конечно, они как-то там нарушают. Ну, все эти факты, если у вас есть э, признаки какие-то того, что происходит вот, нарушение со стороны гаишников или со стороны каких-то левых людей, которые выставили какую-то левую камеру, ну, вы обратитесь в полицию, обратитесь в прокуратуру, напишите в суд, вы имеете полное право, вы гражданин Российской Федерации.
1: Очень много камер в Сибири, в основном, особенно на трассе Новосибирск-Кемерово, через каждые тысячу метров. Зачем столько?
3: Затем, чтобы не нарушали. А пользуюсь комби-устройством, где можно
1: Ускоряюсь, где пищи притормаживаю. Фотография прилагает. спасибо большое Не изменился стиль езды, стоит радар Детектора, вовремя предупреждает О камерах, предупрежден, значит вооружен Притормозил, под камерой, дальше Поехал как надо, а вот все остальные По городу как подбитые ездят Добрый день, слышал, заработали камеры На непропуск пешехода на переходе, так ли
3: это Да, мы об этом да. говорили Давайте я два слова да, скажу, как да? они работают Потому что э, не все понимают Люди же говорят, ну хорошо она, она сделала фотографию, вот человек на зебре и машина на зебре. А может, этот человек выскочил на зебру после того, как машина туда заехала или одновременно водитель не допускал нарушения, его оштрафуют. Дело в том, что в качестве доказательства в квитанции будет две фотографии. Первая фотография, машины подъезжают к пешеходному переходу, а человек уже вступил на проезжую часть, переходя ее по пешеходному переходу переходу, как написано в правилах, то есть вот человек наступил, человек пошел уже по пешеходному переходу по зебре по проезжей части, а машины только подъезжают. И следующая фотография: человек сделал, допустим, два шага, и машина в это время где-то там слева или справа, спереди от него или позади от него наехала на зебру. Вот номер ее зафиксирован и Автовладельцу этому, этого автомобиля Уйдет штраф в полторы тысячи рублей Вот так они работают, да, в Москве Уже заработали такие камеры
1: Ну вот здесь спрашивают, наверное, тоже нужно Ответить, в Тюмени повесили на одну Из улиц стационарную камеру, но при этом Нет предупреждающих знаков Должны ли быть, должны ли быть знаки Предупреждающие наверное, о, том, о том, что Камера фото видеофиксации Находится? Э, да,
3: есть сейчас и, и знаки, и разметка, но э, В непосредственной Близости перед камерой не обязательно располагать такие предупреждения. При выезде на дорогу да, э, такое предупреждение должно быть. Но если на этой улице, где-то там э, за 500 метров до этой камеры или за 2 километра до этой камеры уже висит где-то вот такая информационная табличка о том, что есть фото или разметка на дороге, нарисована камера такая, то все, этого предупреждения достаточно. Перед каждой камерой отдельное предупреждение эм, подвешивать они не обязаны. Хотя сейчас, я смотрю, есть большое количество, вот появилась табличка, предупреждают они все-таки. Потому что так правильнее. Правильнее не с точки зрения там честности, чтобы эта камера не была скрытой. Правильнее с точки зрения безопасности дорожного движения. Для чего вешается камера? Чтобы люди не нарушали именно вот в этом опасном месте. Ну, так предупредите их о том, что камера... Нет, на скорость. снижает скорость и происходит авария. Вот еще
2: расскажи, пожалуйста, про муляжи. У нас в Москве и Подмосковье их было достаточно много. Сейчас, я не знаю, заменяют их на реальные камеры или нет?
3: У них их ротация, они меняют то здесь, то там, вместо камеры подвешивают муляж. Почему? Опять же, человек едет и видит издалека, на столбе висит камера, замедляется, проезжает опасное место, безопасно, аварии не происходит. А они на этом сэкономили, потому что повесили вместо камеры просто ящик. А он Питание дешевле стоит гораздо? Надо. Ну, так, ну, коробка. Ну, сколько стоит коробка? Вон ну, у гастронома соседнего возьми картонную коробку, подвесь ее, и все. Нисколько она не стоит. Вот, естественно, так дешевле, да, и они периодически делают ротацию, потому что когда камера долго там, вместо камеры долго висит муляж, все же в интернете будут писать, в этих разговорчиках в Яндексе будут оставлять, человек два раза пролетев со скоростью 100 км в час поймет, ага, там разрешенное 60, а меня не оштрафовали. Ребята, удача. Значит, это не камера, значит, и я буду дальше гонять и всем расскажу. Поэтому они периодически, да, меняют и тут, то там и не говорят, где муляж, а где камера.
1: А, доброе утро, изменилось в лучше сторону Лучше привыкнуть к безопасной скорости, и тогда, в общем, реже смотришь, с какой скоростью ты ездишь, пишет из Новосибирска. Э, так, каждый день катаюсь по выделенкам, ни одного штрафа не было, водитель автобуса. Э, не планирует ли возродить проект с ее мобилями, сделать его? Нет, не, не планирует. Насколько...
3: Наоборот, Владимир Вольфович жалуется, что у него аккумулятор не уже работает. Уже ответили, на... что ему починят. Мы, починят. Своих, мы своих, своих, не бро... не своих не бросаем. Своих
1: не бросаем. Отлично. не нарушая никого не будешь кормить. Пишут нам, в Твери гаишники снимают нарушения на сотовые телефоны, разводят водителей на деньги.
3: Законно ли это? Да, незаконно это. Вообще сейчас выдают специальные видеорегистраторы. И что значит, как разводят, и как снимают, и так далее. Если инспектор, подходя к нарушению... Вот он видит нарушение. Допустим, там машина едет без номера. Он действительно может снять это на какую-то мыльницу или на свой сотовый телефон, подходя и, и будет сам проговаривать на этот телефон наговаривать. Я там инспектор такого-то там старший лейтенант такой-то остановил водителя автомашины номер за за правонарушение. И это видео он тоже может как любой нормальный человек отправить использовать в качестве доказательства и от, отправить в ГАИ. Да, начальнику своему отдать на стол и все.
1: Андрей, спасибо. Завтра, друзья, еще раз продажа автомобилей по Объявлениям, по интернет-объявлениям, по э, объявлению из газеты из рук в руки. Э, ну и с, конечно, мы все-таки будем говорить про о, о, специальные сервисы Авито Авто, представитель завтрашнего э, из этого э, ресурса Портал, да. портала, будет у нас в эфире. Андрей Гречаник был в эфире. Спасибо большое. Спасибо Андрей.
0: вам.